0: mon podcast imo à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo et on parle de l'impact de la guerre en Ukraine aujourd'hui, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'investissement locatif. Et pour cela, on est avec Thierry Vignal, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous êtes le fondateur de Mastéos, vous êtes spécialisé dans l'investissement locatif.
1: Mastéos, c'est une startup de conseil en investissement locatif on est présent dans une quinzaine de villes en France et dans trois pays, la Belgique, la France du coup et l'Espagne. On accompagne sur l'acquisition, la rénovation et la gestion locative. Et on est 300 salariés.
0: Comment vous avez vécu, vous, chez Mastéos, l'annonce de l'invasion de, de l'Ukraine et surtout comment est-ce que vos clients en réagissent
1: euh, Alors moi j'ai subi euh, l'émotion du drame humain et mes clients ils ont subi un stress assez palpable. Euh, sur, très localisé hein, au, au creux de la guerre vraiment donc au début du mois de mars euh, où on avait euh, vraiment des projets qui étaient euh, alors pas mis en pause ceux qui étaient en cours ont continué mais il n'y a pas eu de nouveaux projets pendant euh, au moins deux semaines et on pouvait comprendre hein, parce qu'il y avait des menaces nucléaires etc donc les gens n'arrivaient pas à se projeter et l'investissement locatif c'est vraiment un secteur <rire> on a besoin de se projeter sur 20-25 ans euh, donc quand, quand l'avenir est incertain, les gens euh, mettent en pause euh, leur plan. Et, et c'est le cas de, de tous nos concurrents également, de tout le secteur. Il y a eu un passage à vide euh, qui a duré euh, deux semaines. J'ai trouvé ça impressionnant parce que c'était très localisé. Et après, ça a repris progressivement. Euh, le, les gens se sont faits à, à la guerre euh, et, et la menace nucléaire a reculé. Et les considérations euh, économiques ont pris le, le dessus. Parce que c'est vrai que la guerre, elle a des effets euh, macroéconomiques qui sont parfois contradictoires, parce que d'un côté, c'est de l'incertitude, mais de l'autre côté, la pierre est une valeur refuge, finalement. Donc on peut dire que les prix vont baisser parce qu'il y a un climat d'incertitude, on peut aussi dire que les prix vont augmenter parce que la pierre va éponger euh, l'inflation euh, qui naît de la guerre, parce que la guerre, elle a créé des problèmes logistiques d'approvisionnement, et donc elle a créé, et surtout sur le gaz et l'énergie, elle a créé un climat quasi hyper inflationniste. Il y a eu 9% d'inflation en Espagne ce mois-ci, ça vient de tomber. L'inflation, elle a plutôt tendance à aller dans le sens d'un investissement locatif avec de la dette bancaire, parce qu'elle elle rogne la valeur de la dette. C'est-à-dire que la, la dette en termes réels, son montant diminue à hauteur de l'inflation. Mon actif immobilier, à l'inverse, il s'apprécie, il éponge, il capte l'inflation. Mes loyers, ils sont revalorisés avec l'indice de revalorisation des loyers du montant de l'inflation. Donc côté actif, j'absorbe l'inflation, je suis corrélé positivement. Et côté passif, côté dette, c'est l'inverse. Elles font au soleil à hauteur de l'inflation. Donc c'est un environnement idéal pour faire un investissement financé par de la dette.
0: Vous arrivez à expliquer tout ça simplement aujourd'hui à vos clients
1: Alors, Déjà, les clients sont sophistiqués. On a une belle culture économique en France. Euh, mais en fait, on comprend vite, surtout qu'il y a eu une surépargne pendant le confinement. Donc les Français ont quand même pas mal d'argent qui dort sur des comptes non rémunérés et qui se font également grignoter ces comptes comme neige au soleil dans un climat inflationniste. Donc l'argent brûle l'argent euh, brûle, fond, et, et les Français ont besoin de la redéployer sous forme d'apport, notamment dans des projets locatifs, financés par de la dette, dont la valeur diminue du montant de l'inflation chaque année. Et les actifs s'apprécient de l'autre côté. Ça, ils le comprennent.
0: Alors, en parlant de dette, justement, est-ce que vos clients peuvent compter sur l'appui des banques Est-ce que les banques suivent
1: Les banques, on, on continue à être dans un, un environnement bancaire très favorable en France, avec des niveaux d les niveaux d'apport les plus faibles d'Europe. Il n'y a aucun pays en Europe qui demande, où les banques demandent si peu d'apport. C'est ce qu'on appelle une loan to value. Euh, C'est le montant financé par les banques est très élevé en France et donc ce climat il reste tel qu'il est euh, effectivement il y a une légère remontée des taux il ne faut pas la dramatiser parce qu'une remontée de 0,1% des taux ça fait baisser de 1% la capacité d'emprunt donc ce n'est pas dramatique si les taux passent de 1,3 à 1,4 sur 25 ans par exemple eh ben, le, le, la capacité d'emprunt va, va juste perdre 1% donc c'est un ratio de 1 à 10 entre une hausse des taux et, et la capacité d'emprunt et, et cette, cap, cette baisse légère de capacité d'emprunt, est compensée par la surépargne des Français et le niveau d'apport qu'ils sont capables de déployer.
0: Au niveau du rendement locatif, sur quelle rentabilité on peut tabler aujourd'hui si on achète pour louer
1: Le rendement locatif en France, déjà pour donner une moyenne, on est à 5,5% ,5 sur le territoire français en moyenne. 5,5% ,5 ah, brut, brut ouais, c'est-à-dire le loyer euh, divisé par le prix des, des biens. Euh, je ne m'attends pas à ce que les rendements augmentent parce que je ne m'attends pas à ce que les prix baissent. Ce qui va conduire le rendement, ce n'est la... pas les loyers, c'est les prix. Les loyers sont relativement fixes. En plus, ils sont encadrés dans la plupart des villes. On dit qu'ils sont « sticky » en anglais. En revanche, les prix peuvent varier eux, de, de 1 à 10 d'une ville à l'autre. Donc, en fait, ce qui drive le rendement, c'est le prix. Et je ne pense pas que les prix vont baisser à cause de ce contexte, contexte macroéconomique inflationniste où, qui incite les gens à utiliser de la dette peu chère, vous voyez la dette elle est à 1%, voilà, 1%, 1 et quelques en taux nominal sur 20 ans, l'inflation elle est à 5-6, quand on emprunte à 1 dans un climat où l'inflation est à 6, on fait 1-6, ça fait moins 5, moins 5 c'est ce qu'on appelle un taux d'intérêt réel, quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, ce montant c'est ce que je gagne chaque année, le 1 c'est ce que je paye, le 6 c'est le montant duquel s'apprécient mes actifs en épongeant l'inflation, et donc, je gagne 1, moins 6. Voilà. Et donc, dans ces environnements-là, les prix augmentent, statistiquement et historiquement. Et donc, si les prix augmentent, les rendements n'augmentent pas, eux. Ils ont plutôt tendance à baisser.
0: À vous écouter, finalement, si on a un peu de cash, si on a un financement. Eh bien, on n'hésite pas, on y va, c'est bien ça
1: Il y a un stress court terme qu'il va falloir dépasser. Et ces stress-là, ils génèrent des opportunités parce qu'on peut profiter du stress des autres en comprenant, la dynamique macroéconomique de long terme qui est favorable et donc on peut profiter d'opportunités à court terme pour négocier éventuellement à la baisse certains biens euh, d'autant plus qu'on est aussi dans un contexte réglementaire de passoire énergétique où toutes les notes F et G sont discountées donc si on profite du stress sur des euh, produits type passoire énergétique on peut être capable de mener à bien des négociations extrêmement favorables sur de la dette pas chère. En fait c'est un stress court terme et on est sur un marché immobilier qui par définition est un marché de long terme, les arbitrages se font sur un, deux ans, une vente ça prend entre six mois et un an entre le moment de la décision et le moment du closing, donc euh, le, les, les gens n'ont pas le temps encore de réagir à ce stress court terme. Peut-être que la guerre sera finie avant même que l'opération de vente soit, soit closée vu la lenteur de ce genre d'opération. L'important, c'est de se rappeler ce que c'est qu'un taux d'intérêt réel, que quand on emprunte à 1 et que l'inflation est à 6 ou à 5, on profite de la différence. Voilà. C'est basique et c'est un combustible très puissant, c'est un catalyste haussier sur la pierre historiquement, la pierre qui reste encore une fois une valeur refuge avec l'or et qui a tendance à surperformer l'inflation parce qu'on parle d'inflation de l'énergie, du gaz, mais en fait cette inflation elle se dissémine sur toute l'économie a fortiori sur la pierre qui historiquement surperforme l'inflation, quand on est sur une inflation des produits de grande consommation à 3 on a une pierre en général qui fait du 5 ou du 6 et donc voilà à, à plus forte raison en ce moment quand l'inflation est à 5-6, on peut s'attendre à ce que la pierre fasse encore plus et éponge cette inflation à la faveur des propriétaires et à la défaveur des banques.
0: Merci beaucoup Thierry Vignal pour cette leçon de macroéconomie immobilière. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mastéos.
1: Merci Ariane, à bientôt. Et je
0: vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à retrouver tous les jours sur Sweet Imo et à écouter sur toutes vos plateformes. Mon Podcast Imo Podcast.